0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们一起来关心本周三件财经大事。首先，英特尔本周将要召开法说会，这不止牵动到台积电，也会影响半导体的供应链。今天我们就要来谈谈这场法说会的重要性在哪里。再来本周呢，亚洲会有三个国家的央行要决定利率，台币和人民币等亚洲货币会继续上涨吗？最后，租金补贴限时开跑，但是呢，大部分的租户都是领不到的，为什么呢？以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事：英特尔大单落谁家，牵动全球半导体。英特尔将在本周召开法说会，这不只是关系到台积电700亿元的新台币订单，也影响了半导体供应链。为什么这场法说会会这么关键呢？英特尔是晶片品牌大厂。曾经以 Intel Inside 作为行销的 logo， 让全世界知道笔电晶片用 Intel 就对了。但是呢，这几年英特尔在半导体的先进制成，也就是生产十奈米以下晶片技术上落后，让自豪的晶片失去了竞争力。2020年6月，苹果宣布放弃英特尔，自行研发晶片。Passmark Software 评测网站是指出， 2 0 2 1年1月4号。英特尔在捉机芯片的市占率，十五年来首次被竞争对手超威给超过了，领导地位岌岌可危。为了再次取得营运成长，英特尔执行长史旺是改变策略。既然在先进制程打不过专业的晶圆代工厂，那么就委托别人来做吧。因此呢，市场预期一月二十一号英特尔公布财报时，也会公布他们扩大外包的计划。联博投资的最新报告是指出，英特尔外包订单当中，台积电可能将会拿下六成，推升台积电未来的营收获利，将目标价喊到了800元。媒体报道，这笔订单呢可能的金额是25亿美元，大约台币700亿。如今台积电及台股股价大涨，街头巷尾人人都知道2330是台积电的股号。另外，市场也传言，剩下的订单呢会由三星拿走。根据市场研究公司 TrendForce 最近的报道，台积电占全球代工市场的 49.2% 三星是 18% 英特尔的单会落在谁家，也会牵动三星和台积电的竞争差距。不过呢，就在台积电大涨的同时， 1月14号，英特尔是宣布扩大代工的史望即将要在2月中旬下台了，会由技术老将基辛格掌舵。更重要的是，英特尔同时还宣示七纳米制程取得重大进展，将在21号的财报法说会更新进度。这一点让原本需要宣布台积电利多的法说会，现在是多了一层变数。全世界都在看英特尔的代工策略会产生什么变化。上周呢，台积电举办了法说会，已经是透露端倪，公布2021年资本支出250亿美元到280亿美元，这是远远高于外资原本预期的210亿美元左右，年增率暴增超过 45%。外界预测这代表英特尔的大单已经落袋。隔天，台积电股价冲上625的新天价，但是呢，台积电并没有证实会不会取得英特尔的订单。在台积电股价不断创新高的现在，任何消息其实都非常的敏感，所以投资人要小心。英特尔法说会如果公布对台积电不利的消息，那么台积电的 a d 2也就是美国存托凭证，会先反应。二来，如果法说会公布了好消息，那也要小心，可能早就已经反映在大涨的股价当中，利多出尽了，反而会有下跌的风险。本周第二件财经大事，我们来看看亚洲央行州台币还会涨多少。美国新任当选总统拜登呢，准备上任的时刻，全球货币市场进入了关键期。二零二一开年到今天，美元已经逐渐止跌，而亚洲货币的涨势也暂缓。至于本周将会有亚洲三个国家的央行公布利率决策，同时加拿大以及欧洲央行也会公布利率。新台币作为亚洲货币当中相对强势的货币，当然也会被牵动。全球疫情是持续升温，亚洲各大央行的心情其实都一样，也就是持续宽松以支持市场的流动性。保持宽松的货币供给会让钱变便宜，大家都可以借得到钱，减少了企业倒闭这一类的风险。上周韩国央行呢已经是决定维持历史低点利率 0.5% 日本虽然将在这一次的会议当中检讨货币宽松政策，不过它的方向可能是会加强宽松，甚至是废除 Q E 购置资产的上限，以无限 Q E 来维持市场流动性。增加货币供给，让市场是预期贬值。这个消息让日元对美元从接近历史高点的一百零二元，一度贬回一百零四元的水准，现在则是又回到一百零三元。人民币呢，则是一路看涨。瑞银首席中国经济学家汪涛14号指出，中国经济持续复苏，美元走弱，人民币会进一步的升值。他也指出、哦，中国呢也在加大对外开放，所以还会进一步吸引外资流入。这两点都是支撑人民币继续升值很重要的因素。人民币升值哦，还有另外一个隐性因素，那就是呢，中国人民银行，也就是中国的央行，一直要让利率正常化，也就是升息。中国今年的经济成长率预计会回到百分之八点二，提供人民银行很好的空间操作。去年十二月开始，人民币货币的供给量年增率已经开始下滑，可以观察人民银行会不会在这个星期推出利率政策正常化的工具，例如说限制信贷扩张等措施，将会是日后货币政策紧缩的信号弹。美元在2021年是小幅反弹，突破20天平均移动线，在技术分析中是一个短期打底的讯号。不过呢，多数的经济学家还是预测2021年亚洲货币会持续的升值，台币也不例外。台币货币供给量年增率到去年11月都还在高档，这也是推升台币创新高的一大动力。本周第三件财经大事，我们来看看租金补贴十八号限时申请。不过你领得到吗？今年一月十八号开放租金补贴申请三周，到二月五号为止，最高每户每月五千元。这次是政府扩大办理租金补贴政策后的加开梯次。但是有九成的租屋者一样是看得到领不到，因为台湾的房东都很聪明。要申请租屋补助，房东呢就要申报租金收入，也就是说需要房东去报税。内政部次长花敬群之前在接受我们《天下杂志》采访的时候，他甚至都推估全国有八成的租屋者都是没有登记、没报税的地下经济。政府宣称无法知道租屋黑市到底有多大。不过，从住宅租赁实价登录的统计来看，台北市2019年租屋成交量只有 3,249 件，但是呢，光是在五一九租屋网，台北市当年就有5 4 2 0两百零笔的成交量，也就是台北能够申请租金补贴的租户，只占一个民间租屋网成交量的 5.99% 而已。换句话说，有 94% 的房东，政府根本查不到。另外，台北市的房东可以说是最聪明的，因为呢，台中的隐形房东比率是百分之九十三点三四，新北是百分之八十九点三六，以总数来说，全台湾隐形房东的比率是百分之九十一点二六。政府想到的办法是包租代管，也就是由政府成立代管平台来帮这些房东服务，求他们出来缴税。但是呢，成效如何呢？我们就以台北社来说，包租代管第二期原本的目标是要达到一千一百户，但是截至去年九月底才没合了一百一十九户，半年的达成率只有大约一成。以上这是今天的天下零时差，由杨卓汉撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。